0: Hallo und herzlich willkommen und einen extra kuscheligen und gemütlichen Tag wünschen wir euch. Und zwar sind wir heute ganz speziell für euch, zumindest zur Hälfte, aus dem Bett.
1: Ja. Aus dem Bett. Schön eingekuschelt in der Decke. Egal, aber die ganze Woche nicht anders gemacht.
0: <lacht> und das ist der Bensen. Und hier für euch quasi am Bett Bensen interviewen Franzi. Ja.
1: <lacht> Hallo, schön. Schön, oh, wow. schön, dass wir das geschafft haben, uns hier äh, zusammenzufinden.
0: Das also war bestimmt die schlechteste Ammoderation des Jahres, aber ihr kriegt die auch, ihr kriegt die so, so muss es sein.
1: Schön, dass ihr da draußen auch wieder da seid äh, und so eure Zeit leid bei was auch immer ihr gerade macht. Was, was macht ihr eigentlich, während ihr uns lauscht? Hm, Gibt es da, rit da Rituale? Gibt es da feste Hörzeiten zum Einschlafen? Schafft Stimmt. ihr es nie über die Begrüßung hinaus?
0: <lacht> Doch, die ist so schlecht, man ärgert sich und denkt sich so, oh, und dann...
1: <lacht> ah, wahrscheinlich. Ich schreie jetzt nicht, um Leute wieder aufzuwecken.
0: Auf gar keinen Fall. Aber schön, dass ihr da seid, wenn es wieder heißt, wir stellen uns gegenseitig eine Frage, geben uns darauf eine schlaue, diepe oder doofe Antwort, je nachdem, schmeißen uns noch ein Funfact um die Ohren und stellen uns eine neue Frage. Mann, Mann, Mann.
1: Schön. Das Wahnsinn. Konzept dieser Sendung in, ich glaube... Vier Sätzen. Erklärt. Erklärt. Wenn wir doch immer mal so kurz werden bei den Erklärungen, wie bei diesem Konzept. <lacht> Toll, oder? Ich dachte ja. beim letzten Mal, bei der letzten Folge, dass ich äh, nicht so doll vorbereitet bin und dass ich das eigentlich relativ äh, kurz machen kann. Und dann war es doch wie eine Stunde.
0: Ja, so, so ist es manchmal. Aber es gibt ja dann auch immer viel zu besprechen, viel nachzufragen. Und heute soll es darum gehen, worum geht es eigentlich? Habe ich schon wieder vergessen.
1: Haha. <lacht> ha, ha. <lacht> 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 Franzi macht Scherz auf der Metaebene.
0: <lacht>
1: genau, es geht nämlich um das Vergessen. Ich habe nämlich <lacht> gefragt, ich habe es nämlich nicht vergessen, erstaunlicherweise. Das wäre aber auch richtig peinlich gewesen oder hätte sich geskriptet angefühlt. Ich habe nämlich gefragt, wie ist das mit dem Vergessen und mit diesem ganzen Alzheimer-Zeugs? Denn wie Menschen aus meinem Umfeld wissen, bin ich jemand, der gerne Sachen vergisst. Es <lacht> ist nicht so, dass ich jetzt sage, das ist mein Hobby. Aber es ist ein... Äh, möchte fast seinen Charakterzug von mir. Du bist dafür bekannt, möchte man meinen. Ja, ich bin ja. dafür bekannt. Mhm. Ja, sagen Menschen so.
0: Ja, wenn man fragen würde, wahrscheinlich wäre es im Freundeskreis bei der Vergesslichkeitsgala ganz oben. Ich möchte ne, leider ne, meinen, dein Name würde wohl fallen. Ne, ja. Meiner auch tatsächlich, glaube ich.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich wäre also es ist nicht allein an der Spitze da oben.
0: Ja, genau. Meine erste Frage an dich wäre, Benson, bevor wir ähm, doch mal andere Sachen machen. Oder vielleicht steigen wir auch direkt ein. Wir vermischen das heute alles. Aber würdest du denn sagen, das war schon immer so, also würden auch deine Eltern das über zum Beispiel das äh, Schulkind-Benson sagen? Oder würdest du sagen, nee, das ist irgendwas, das hat sich erst entwickelt oder wird schlimmer mit der Zeit?
1: Über das Schulkind? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. Ich war einfach damals schon stinkend faul. Also habe ich einfach alles mit Absicht vergessen. <lacht> Ähm,
0: habe ich vergessen.
1: <lacht> deswegen kann ich das nicht sagen. Ich glaube, schultechnisch war ich wirklich einer der faulsten Menschen der Welt. Mm -hmm. Und äh, im Nachhinein... So wird Lehrer. Sowas so wird, ja. Und sowas ärgert sich heute über faule Leute. Ja. <lacht> Ein Teufelskreis. Aber ich habe früher tatsächlich schon gerne äh, Termine vergessen. Mm -hmm. ähm, dass ich dann meistens irgendwas anderes gemacht habe, und unterwegs war und meine Eltern dann gesagt haben, äh, warum bist du denn nicht hier? Wir haben keine Ahnung. Wir sind Besuch. zum ja, Besuch. Oder du hast einen Zahnarzttermin oder sonst sowas oder hm. whatever. So, solche Sachen habe ich tatsächlich gern vergessen. Ähm, aber ob sie jetzt schlimmer geworden ist, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten Jahren einfach mehr zu vergessen. Ah. Okay. Also mehr Gelegenheit hm, in den letzten okay. Jahren angesammelt, überhaupt äh, Sachen zu vergessen.
0: Ich verstehe, verstehe. Okay. Wenn das Leben so komplexer
1: wird. Mhm. Ja. Sehr gut.
0: Interessant, okay. Aber jetzt mal meine grandiose Überleitung. Was hast du denn jetzt aus den letzten zwei Wochen nicht vergessen? Was gibt's denn da so Schönes <lacht> zu erzählen? Ja, nicht,
1: äh, nicht viel. Also seit der letzten Aufnahme, ähm, wir nehmen wir immer am Mittwoch auf und sonntags kommt dann raus. Das heißt, wir haben ja so ein bisschen, so ein bisschen Überlappung. Mhm. Ähm, ich war in Köln, Menschen besuchen, die ich lange nicht gesehen habe. Und das hat mich sehr gefreut. Dann war ich arbeiten. Ähm, dann. War ich tatsächlich äh, krank. <lacht> also eine Woche arbeiten. Und äh, du weißt es, wir haben uns am, am letzten ja. Wochenmittwoch noch gesehen, da ging es mir das absolut stimmt. nicht so gut. Ja. Und ähm, ab dem nächsten Tag war es dann auch nicht, nicht besser. Mhm. Und, und dann lag ich das ganze Wochenende flach ging, und äh, da ging es bergab. Und dann bin ich Montag dann doch mal zum Arzt gegangen, der dann gesagt hat: Na, dann machen Sie mal ruhig und bleiben Sie mal zu Hause. Deswegen. Guck Diesmal konnte ich nicht so viel vergessen.
0: Sehr gut. Aber jetzt die Frage. Hast du denn so, so Rituale, wenn du krank bist?
1: Habe ich... Hat man Rituale, wenn man krank ist? Nee. Im Bett Ach, liegen, du? pennen, okay. viel trinken, mhm. schlafen. Schlafen ist mein Hobby. Schlafen
0: ist dein Hobby. Also
1: auch, auch außerhalb von Krankheiten. Aber ansonsten... <lacht> ähm, eigentlich nicht viel. Ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie... Also, keine Ahnung... Ich höre halt andere Podcasts ab oder hm. wenn ich dann immer wach bin, dass ich was lass ich was gucke, aber ja. meistens nicht so feste Rituale habe ich dann. Hast du sowas?
0: Ja, also ich habe früher ganz ähm, richtig schön genüsslich, mittlerweile auch nicht mehr, weil es ja so ein Quatsch ist, aber früher habe ich dann immer gesagt: Oh, jetzt kaufe ich mal so eine richtig schöne Einzahl, so richtig Klatschzeitungen. Lese mir mal durch, was es wieder für Scheiße da drin gibt. Nee. Jetzt, also, das ist einfach, wo ich dachte, ach ja, jetzt eh nichts zu tun, jetzt lese ich einfach mal so richtig schön Müll. Also genauso in diesem Bewusstsein und dachte mir so, Wahnsinn, was es nicht nee. alles gibt. Nee. Ja.
1: Da, da, also, nee, also, das, da ich, mache ich gar nicht. Oder ich habe also, so gerne hab so angefangen,
0: Trilogien zu schauen, weißt du, oder so, so Filme, wo so Mehrteiler sind, wo man mal so richtig schön die Zeit hat, so einen nee. nach dem anderen.
1: Nee, habe ich auch nicht. Also habe ich, ja. hab ich jetzt die Woche auch nicht gemacht. Also ich habe so ein bisschen Serie geguckt, so ein bisschen Blödelzeugs und äh, so Twitter durchgelesen irgendwann so, als ich äh, als es mir ging. Und ein äh, bisschen in einem Buch gelesen, ja, aber jetzt auch nicht viel. Mhm. Also tatsächlich habe ich zwischendurch ganz viel ähm, äh, E-Mails geschrieben. Also auch so Arbeitsscheiß. <lacht> was eigentlich nicht gut ist. Also nee. die ganze Zeit eigentlich. Eigentlich soll man das ja nicht machen, aber irgendwie fühlt man sich dann gab halt einfach unglaublich viel zu tun diese Woche und ich dachte mir, ein bisschen was musst du halt irgendwie dann doch irgendwie wegschaffen, weil ja. sonst kommst du nächste Woche da an und, äh, oder jetzt am Freitag, wenn ich hoffentlich wieder irgendwie hingehe und dann rennst du da vor der Wand irgendwie und auf Arbeit läuft halt irgendwie nichts, weil hm. also ist jetzt nicht so, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ja halt total unverzichtbar, für, für meine Bande bin ich jetzt irgendwie schon so verantwortlich und da muss du halt schon irgendwie so zwei, drei Sachen machen, ja. die dann irgendwie äh, laufen müssen nebenbei.
0: Ja, wenn sie der Genesung ja. nicht im Wege stehen.
1: Ne? Wenn sie der Gen ja, ich meine, so eine E-Mail mal schreiben, das, das, das geht ja. ja noch. Also ja. sich also mal was überlegen oder jemand was vorbereiten und äh, keine Ahnung, man kennt es ja, äh, wenn, wenn Sachen vertreten werden, dann mhm. ähm, und ich vorher weiß, wer das macht, dann schicke ich demjenigen irgendwie was und sage, hier, guck mal, kannst du in der Stunde vielleicht mit denen machen. Füllst du vielleicht keine ganze Stunde mit, aber dann haben sie wenigstens vielleicht ein bisschen was gemacht, wenn es jetzt nicht gerade ein Fachlehrer für Das, das mhm. ist aber das ja meistens nicht so. Ja.
0: Okay, interessant.
1: Ja, aber wie waren denn deine äh, zwei Wochen jetzt so?
0: Wie waren denn meine zwei Wochen so? Also, ich war tatsächlich auf der Arbeit sehr beschäftigt damit, einen neuen Prozess äh, zu implementieren. Und das war sehr interessant. Zumindest. Also, es, heute war so der Höhepunkt und dann Ende des Quartals ist vorbei und dann ähm, soll der laufen ab dem, ab dem neuen Quartal. Und deswegen ist schon sehr viel zu tun und sehr viel zu denken irgendwie nebenbei. Das war also durchaus aber interessant. Und sonst, ähm, ja, war ich ja auch Veranstaltungen, bei denen du ja aufgrund deiner Krankheit leider nicht sein konntest. Und was mir tatsächlich in Berlin das erste Mal wirklich begegnet ist, ist, ich weiß nicht, ob du auch von dem, von meiner kleinen Rettungsaktion gehört hast, in Anführungsstrichen, aber mir ist tatsächlich das erste Mal wirklich jemand begegnet auf der Straße und ich bin darauf aufmerksam geworden ist, weil die Person mir quasi in den Radweg gefallen ist.
1: Wow, die war so.
0: Die wirklich, drunken. also, na nicht betrunken, nee, das waren schon also so richtig doll harte Drogen. Eieiei. Ei, ei. Also wirklich so sehr, und das ist mir vorher in Berlin noch nie ähm, passiert. Ähm, also wirklich auch so motorisch doll eingeschränkt. Also ich, ich, ich würde es mal das vergleichen was. mit, ich habe mal da auf ähm, YouTube irgendwie ähm, eine Dokumentation gesehen, da ging es um den Drogenhighway in Amerika und diese Fentanyl-Krise, wo die oh, Leute so oh, ja. gefühlt so zu lebenden Zombies werden.
1: Yeah.
0: Ja, und ungefähr so war das. Also wirklich so richtig, ähm, richtig äh, verrückt. Und dann war ganz schön, aber auch, dass ähm, noch eine ein zweite junge Frau auch mit stehen geblieben ist. Und da waren auch noch ganz viele Leute, die gefragt haben, ob wir zu zweit cool sind oder ob wir eine Unterstützung brauchen, von der das, das war richtig cool. Ähm, aber wir haben dann auch einfach den Krankenwagen gerufen, weil wir dachten, boah, die Person läuft einfach wirklich mit dem Kopf voran. So, so einfach so gebeugt und so schräg. Und dass, ähm, dass die Person dann nochmal hinfällt, ist wahrscheinlich. Und deswegen haben wir gesagt: so, nee, also die kommt jetzt auch ja nicht mehr irgendwie irgendwo zu Hause an oder war auch völlig so ein bisschen orientierungslos, hatte noch weder Portemonnaie noch Handy dabei, also wurde irgendwie anscheinend auch bestohlen in diesem Zustand. Und dann haben wir uns da mal quasi Grün. die Krankenwagen gerufen und das war da war ich auch überrascht, dass die tatsächlich auch, zumindest die ähm, äh, Rettungssanitäter, die da ausgestiegen sind, auch mit dem Arzt, dass die so richtig cool waren. Und sie haben dich der Person also aus meinem Blick zumindest erstmal sehr feinfühlig angenommen. Yeah. Im Sinne von, hey, komm mal mit ins Auto, komm, wir gucken mal, was los ist, ist was passiert so. Und das war ganz cool, weil ich da also ich, ich schon Angst hatte, dass da irgendwie auch viel Abwertung oder so passiert, aber ich glaube, die haben, sind damit natürlich sehr routiniert umgegangen. Und die genau. Haben die haben
1: die Person mitgenommen.
0: Genau, die haben die Person mitgenommen, beziehungsweise da gewartet, dadurch, dass ja noch eine. Ähm, Straftat im Sinne von eben Diebstahl oder vielleicht auch potenziell Körperverletzung im Raum stand, haben die da ja auch noch auf die Polizei gewartet, ah, ja. okay. um zu gucken, ob die Person halt eine Anzeige erstatten will. Ah oh, ja, also, krass. So. Genau.
1: Das hat sich, äh, habe ich, ja. hab ich in Berlin auch äh, noch nicht erlebt.
0: Genau, und das, ähm, das das Allersüßeste war, dass halt ja die Person da, das äh, Mädel, Mädel, die mit mir gewartet hat, meinte so, ah oh, ja, ich bin auch erst vor zwei Wochen hierher gezogen, also in den Stadtteil. So, keine Angst. Ich wohne hier schon seit ein paar Jahren. Das ist es nicht immer so? <lacht> <lacht> nein, die war kurz die war kurz ein bisschen schockiert, so ah ja, ist das jetzt ja, Wo hier? bin
1: ich hier gelandet?
0: Wo bin ich hier gelandet? Aber nein. Genau. Und ähm, ja, das also, das war tatsächlich ein äh, interessantes ähm, Erlebnis, und ja, so. Und ich glaube hm. auch, ja, die Person hatte natürlich jetzt auch nicht so richtig. Ultra Bock auf Krankenwagen, klar. So Merkte schon, dass der Erfahrung mit ist, aber ich dachte mir so, puh, naja, also da war ja schon doch kalt draußen, hat super geregnet und das wäre, glaube ja, ich, schöner gewesen.
1: Besser saved than sorry in der Situation.
0: Genau, auf jeden Fall, das war so mein Erlebnis. Ich dachte, ach, das hatte ich irgendwie auch noch nicht in Berlin, aber ich war total also ringsherum begeistert, dass da doch super viele, auch äh, einfach hilfsbereite Leute mit stehen geblieben sind und dass dann wiederum dann die Einsatzkräfte da die ähm, vom Krankenwagen, dass die so richtig, also ich fand cool und auch menschenwürdig damit umgegangen sind. Ja. Das, das war vielleicht auf jeden so ein Fall äh, Mehr so.
1: erlebt er dich in der letzten <lacht> Zeit.
0: Ja, das, äh, das wäre schon krass, wenn ich weniger erlebe als du und auch von ja, der Bett aus. Schön. Das wäre schön. Da ja, ja, würde ich auch, mir also, Gedanken machen um mein Leben.
1: Wie gesagt, aber <lacht> 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 Ja, aber auch sowas, wie gesagt, habe ich äh, persönlich noch, noch nie erlebt.
0: Ja, ne, ja, okay. eben. Ja, Deswegen. genau. Aber das äh, war so ein, sag ich mal, Erlebnis, das hängen geblieben ist.
1: Ja, krass. Ja, das habe ich nicht äh, vergessen. Ja, das, das hätte ich, glaube auch nicht vergessen. Ja. Äh, eine Info habe ich noch vergessen. Äh, unter der Woche ist mein äh, Laptop abgerauscht und äh, ich muss, bin jetzt quasi äh, an einem Line-Laptop unterwegs. Das heißt, <lacht> ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Wenn hier irgendwas passiert, weiß ich nicht. Ich okay. hoffe, das hält durch hier alles, das, das Setup, so wie wir es diesmal haben.
0: Ja, das wird ja. schon, du hörst dich zumindest erstmal gut an. So, sollen wir diese Premiere jetzt schon okay. gleich machen? Oder heben wir uns das noch für später? Ja, auf? bitte.
1: Wir haben eine kleine jetzt Premiere sofort. für euch vorbereitet. Ja,
0: live. Ihr seid live dabei. <lacht> live.
1: Ihr seid live dabei, wie Franzi heute zur Folge äh, 48? Ich
0: ja, habe keine Ahnung. 46? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Kannst du, hast du es im Kopf? Nein. Nein, aber ich hast habe es. Hast du es schnell F
0: da? Ja, ja, ich kann Menschen schnell nachschauen. nachschauen. Ähm, es ist, müsste sein, jetzt ist tatsächlich Folge
1: 46. 46. 46. Habe ich schon Okay. Nach 46 Folgen oder in Folge 46. Wir müssten ja eigentlich tatsächlich noch so ein bisschen ähm, dazu nehmen. Wir haben ja so ein, zwei Zwischenfolgen äh, eingeworfen, so wie ja. die, äh, die 33, ein oder was weiß ich, was das war. Ja. Aber ja, die äh, nach 46 regulären Folgen wird Franzi heute das erste Mal in ihr E-Mail-Postfach gucken. Und ja, ihr voll. seid live dabei, also okay. in real Life. also auf jeden Fall.
0: Ich habe schon alles eingegeben dabei. und ich drücke jetzt auf anmelden, mal gucken, ob das Passwort noch funktioniert oder ob man, ob das automatisch... Wahrscheinlich nicht mehr. Äh, ja, doch, ich bin drin und ich habe, was, was rätst du denn, wie viele ungelesene E-Mails sind hier im Posteingang?
1: Ich, ich bin sehr optimistisch. Zwei. Ah.
0: Ha, denkst du? 170. Eine. Was? 170.
1: Warum hast du denn 170 umgelesen? Ah, du kriegst die Statusmeldung von der Website wahrscheinlich, oder?
0: Nee, ich kriege Spam noch und nöcher. Ja. Das Alles erste: klar, Alter. verheiratete Frau. In Klammern, Spam, haben Sie eine Affäre? <lacht> das ist die erste E-Mail. Danach Stark. darunter hochdosierte Kombination aus Fettverbrenner und irgendwas.
1: Oh, okay, okay, das ist Das wird eine, Aufgabe.
0: Stoppt, oh das Gott, wird eine also. Aufgabe
1: für Franzi, sich mal durch diesen Spam zu, zu wühlen, um zu gucken, ob da irgendwas Sinnvolles bei ist. Also, ich meine nicht sinnvolles Spam, sondern.
0: Ich bekomme auch was von. Post von euch. Irgendwas mit Potenzpillen, Cannabisöl, Cannabis Vital, mm. Cannabis verheiratete Frau-Affäre kriege ich öfter. <lacht> Aha, ja, auch schön. Also ganz toll. Alkotox, wirksames Mittel für Bekämpfung von irgendwas. Nochmal Potenzpillen. Grandios. Toll. Ich sehe auch, manche hier machen äh, diesen Trick und schreiben so ein RE davor, als ob man schon mal geantwortet hätte. Mm. Uh, aber hier, ich habe was. Uh, das ist interessant. Das äh, ist tatsächlich von einer Person, die ich kenne. Was mm -hmm. gef Ah, was geforwardet. Ach na Mensch, guck mal, da ist mal eine echte E-Mail hier. Zum Thema Inflationszinserhöhung. Na, habe ich natürlich wieder nicht, haben wir nicht geguckt. Obwohl, du hast es doch erklärt, ne?
1: In, du, ja, ja. Hätte ich ich? geguckt. Aber wahrscheinlich ist hier auch danach gekommen. Wahrscheinlich. Also warum sollten uns Leute vorher schreiben?
0: Das kann sein. Ja, super. Du, dann könnte ich da ja vielleicht nochmal reinschauen. So, dann zu, machen wir dann mal. Ich, ich
1: wollte gerade sagen: Und zur nächsten äh, Episode wird Franzi mal ein bisschen sortieren und ähm, ja. das Postfach aufräumen.
0: Also ich habe ja eigentlich nur aufgemacht, weil du erzählt hast, du hast jetzt eine Frage zugeschickt bekommen. Da dachte ich, oh, uh, habe ich das vielleicht auch? Aber nein. Anscheinend
1: nicht. Ja, weil Menschen okay. halt wissen, dass, dass du eh nicht reinguckst.
0: Oder vielleicht, weil sie wollen, dass ich das erkläre und nicht du. Ha.
1: Auch eine Idee, aber dann sind sie ziemlich gemein.
0: Oh, wer weiß.
1: Na, ich ja, kenne dir die Frage man. schon.
0: Ja. Oh, oh, evil. Okay, du verrätst wahrscheinlich nicht, von wem die kommt. Gut. Nein. Aber
1: natürlich nicht. Natürlich
0: dann nicht. würde ich sagen. Ja. Würde ich sagen, Starten ja, wir, fast, wir los.
1: Na, fast. Äh, Ach ja, stimmt. Oh. podcast ja, Also ein bisschen Tradition ja. nur so noch haben. Ja. Was, ja. was hast du? Was bin jetzt heute, deine Lippen, während du erklärst?
0: Ich habe einen Kalttee mit Teebeutel und so. Mango,
1: mhm.
0: irgendwas, mhm. Mangomate.
1: Ist es die, die wir äh, auf, dem, auf dem Bergfunk Nein. hatten? Schade, nee. aber die wollte ich auch noch nochmal holen. Die waren ziemlich gut, die waren ziemlich lecker.
0: Ja, der ist auch ganz gut. Ich mag ihn, da ist so immer so ein komischer süßlicher Beigeschmack. Der passt mir nicht so ganz, aber mhm. ich finde auch immer sehr suspicious bei diesen Tees, dass man den halt maximal nach vier Stunden soll man den ausgetrunken haben. Ich denke mal so, was passiert denn danach?
1: Weiß nicht. Reagiert mit Luft. Mhm. Wird mhm. echter Tee, wird warm. Weiß man nicht. Oder Gerd, wird Alkohol. Ja. Wahrscheinlich. Hm, okay.
0: Verrückt. Aber. Crazy. Es geht um das Vergessen.
1: Richtig. Ähm, du hast nämlich vergessen, mich zu fragen. Ich äh, trinke auch einen Tee, weil ich bin ja krank. Genau. Sehr gut, Franziska. Wow. Du lebst die Frage heute. Du lebst sie.
0: Ich will einfach nur so richtig. Jetzt, ich will jetzt los. Jetzt Na, dann los, Attacke.
1: Ja, los. Ich, ich schlürfe meinen Tee. Sehr nicht gut. zu laut, mach mich sonst stumm und äh, lausche der Erklärung.
0: Bei 18 Minuten vor Geflinkel hatten wir auch schon sehr lange ja, nicht. Ja,
1: das, das hatten wir lange nicht mehr. Tut uns leid. Aber sollten wir mal mit Kapitelmarken anfangen?
0: Ja, wer weiß. Aber müssen wir Ja, lese ich doch da mal rein.
1: Ich lese mich da mal rein und guck mal, Chim, was Chim. ich da machen kann. Falls Tippsie. du es
0: nicht vergisst. Wird
1: jetzt <lacht> <lacht> <Das mit>. äh. <lacht> so ein running oder?
0: Ja, die Folge über auf jeden Fall. Also das, das, das Vergessen hat ja ganz viel zu tun auch mit Erinnern.
1: <lacht> Quasi das negative Erinnern, oder?
0: <lacht> ja, Anti-Erinnern. <lacht> Und deswegen geht es natürlich auch so ein bisschen um das Gedächtnis. Und wer möchte noch mal wissen, möchte wie so Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis funktionieren kann, das habe ich nämlich recherchiert in Folge 15. Nachhören, als es Bestimmt. um den Filmriss ging. Das,
1: die, warte mal, Moment, in Folge der Filmriss, den habe ich doch gemacht.
0: Ja, ja, in Folge 15. Kann man ja trotzdem nachhören.
1: Weil, weil du gesagt hast, du hast es recherchiert.
0: Nee, kann man nochmal recherchieren, also ZuhörerInnen. Achso, ich habe oh
1: Gott. Ja, Gott, gerade ja, ja. ich habe das doch gemacht.
0: Hört <lacht> das war meins. Ja, das ist richtig, das war dein.
1: Oh Mann, was ist denn das falsch für eine Folge hier?
0: <lacht> das ist halt du halb krank im Bett. Du bist ein bisschen zu entspannt vielleicht, wer ja, weiß. Ich, ich völlig überdreht noch nach der Arbeit mit meinem Miomate-Tee, äh, nee, nicht Miomate, mit meinem Mangomate-Tee auf dem Abend siehst du, Leute. Es ist, das kann nur noch katastrophaler werden. Und jetzt geht es los. Was ich noch zum Gedächtnis sagen wollte: Man sagt, es gibt, was heißt, man sagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Gedächtnis. Einmal ein, eine Art episodisches Gedächtnis, in dem man Erinnerungen oder einmalige Ereignisse. Speichert, wie zum Beispiel der letzte Geburtstag oder das, was ähm, mir am Wochenende passiert ist. Und dann gibt es auch das semantische Gedächtnis. Dazu gehören so Sachen, zum Beispiel zu wissen, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist oder Reykjavik die Hauptstadt von Island. Und wir haben dieses Wissen, aber können uns nicht mehr explizit daran erinnern, wann wir dieses Wissen oder diese Fakten erlernt oder erworben haben. Und grundsätzlich ist es eben so, dass diese Kenntnisse nicht so leicht vergessen werden wie episodische Erinnerungen. Dadurch, dass die öfter ja in der Welt insgesamt zum Beispiel auch in Fakten oder so in andere Bezüge oder Wissensbezüge eingebaut sind mhm. und kontinuierlich ja zum Beispiel abgerufen werden, einfach auch durch die Umgebung, in der wir ja unterwegs sind.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel wird ab und zu ja mal von weiß nicht, wird dann von Paris gesprochen und man weiß, ah ja, Paris liegt in Frankreich. Das ist jetzt nichts, woran man sich immer aktiv erinnern muss, wohingegen irgendwie, was wir jetzt beim letzten Geburtstag gemacht haben, das ist was, da auf diese Information oder Erinnerung greifen wir nicht so oft zu, die sind jetzt auch selten im Leben so wichtig.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Genau. Und deswegen verblasst da manchmal die Erinnerung, aber so richtig wie wir vergessen, ist tatsächlich aktuell nicht genau bekannt oder geklärt abschließend es gibt, es gibt wieder mal mehrere Theorien eine zum Beispiel sagt ja wir vergessen damit wir uns neue Dinge merken können könnte okay. also eine Frage der Speicherkapazität sein obwohl nicht im Ansatz weil im Ansatz nachgewiesen ist dass das Gehirn irgendwie ein oberes Speicherlimit hätte ja,
1: ja. okay
0: und deswegen ähm, gibt es eine andere Theorie die sagt naja wir vergessen vorrangig eigentlich so Details von Geschichten oder von Dingen im, im Laufe der Zeit. Gerade wenn es um das episodische Gedächtnis geht. Und äh, noch weiterhin könnte man zum Beispiel auch ausführen, und das hatten wir ja schon in der Folge, dass Langzeiterinnerungen vor allem in der Großhirnrinde, so im Kortex gespeichert sind, frische Erinnerungen mehr durch diesen Hippokom im, im Hippocampus abgelegt werden. Und dann mehr so gebündelt, konsolidiert, schon ein bisschen verarbeitet, wo schiebe ich, also ne, wo knüpft es jetzt irgendwie an, dann äh, weiter geschoben werden. Und richtig interessant ist tatsächlich, dass man auch herausgefunden hat oder eingeteilt hat den Hippocampus in verschiedene Bereiche. Und da gibt es diesen CA3-Bereich, der beim Erinnern ähm, auch eine besondere Rolle spielt, wenn es darum geht, zum Beispiel Erinnerungen zu kompletieren. Das äh, nennt sich dann irgendwie Mustervervollständigung oder so Pattern Completion, wo eher eine kognitive Leistung noch abgefragt wird, indem wir zum Beispiel uns Dinge einfach logisch erschließen. Und genau an der Stelle kann man ja auch diese Erinnerungstricks aber auch anwenden. Wenn Da gibt es ja so ähm, spannende Forschungen, wo... Man Person genommen hat und von denen echte Kinderbilder genommen hat, aber auch dann sie zum Beispiel in eine Zirkusumgebung oder so rein gefotoshoppt hat mit so einem Ballon. Ja. Und denen das ein paar Mal gezeigt hat und gefragt hat, hey, könnt ihr was zu der Situation erzählen? Erinnert ihr euch? Und auch wenn sie sich beim ersten oder vielleicht auch zweiten Durchlauf nicht explizit erinnern konnten, aber irgendwann haben, wenn sie das Foto das dritte Mal in die Hand nehmen, haben Menschen oft angefangen tatsächlich zu diesem Bild, zu diesem Erge Erlebnis ähm, Geschichten zu erzählen, weil sie ja durchaus schon mal in einem Zirkus oder in einem Zoo waren insgesamt und einfach ähm, das Gehirn dann macht ja das muss ja da und da gewesen sein verknüpft es mit einer anderen Erinnerung und schon ist zum Beispiel dieser Ballon in eine andere Erinnerung eingeschrieben oder Menschen Ach, können Gott. sich oder Menschen können sich tatsächlich erinnern ja den habe ich doch da verloren weil es einfach ähm, zusammen geschrieben wird mit einer Erinnerung, wie sie vielleicht mal einen Ballon verloren haben und dem hinterher geschaut haben oder solche Sachen zum Beispiel.
1: Okay, und sowas, sie, probieren, sie probieren also Teile so, zu, so ins Ganze einzuordnen ja. passend.
0: Genau, wo du halt einfach zu, versuchst, Lücken zu schließen oder ne, da zu sagen, ach ja, okay, so muss es ja gewesen sein. Deswegen ist es ja auch, wenn es darum erinnern und vergessen geht, auch ein sehr spannendes Thema, wenn es um Therapie geht. Das ist zum Beispiel, wir erinnern uns ja auch an unsere frühe Kindheit ganz oft nicht. Mhm. Also, da, das geht ja irgendwie, das Erinnern geht ja da, weiß nicht, vielleicht ab vier Jahren los bei den meisten, vielleicht eher so ab fünf. Und auch ganz oft in Therapien zum Beispiel kann es durchaus sein, dass, wenn man da suggestiv nachfragt, dass oft Menschen eventuell Dinge, die sie gehört haben von anderen Leuten oder die sie in den Nachrichten oder, weiß nicht, in anderen Biografien gehört haben, oder wenn gerade irgendwie ein Thema sehr, sehr, sage ich mal, en vogue ist oder irgendein Verdacht im Raum steht, dass da durchaus auch falsche Erinnerungen produziert werden können. Also da, da gibt es schon, das Gehirn macht schon irgendwie auch sehr verrückte Dinge. Und ähm, da gibt es einfach verschiedene Mechanismen und deswegen kann man nicht genau sagen, ähm, ja, erinnern und vergessen, was davon ist eigentlich wirklich real, wenn wir an so episodische Sachen äh, denken und äh, eine Sache, von der es weiterhin auch abhängt, wie gut wir erinnern, ist zum Beispiel, wie auch emotional ein Ereignis war. Gerade ähm, wenn es... Ich kann,
1: ich kann mir vorstellen, je emotionaler, desto besser äh, erinnert man sich, weil es irgendwie genau. mit, mit anderen Sachen verknüpft ist, also weil es ja, mit, genau. mit Gefühlen verknüpft ist und dadurch ist ähm, einfach quasi stärker eingebrannt ist.
0: Das ist stärker eingebrannt. Zum einen, weil man könnte ja auch die Theorie verfolgen, dass sich zum Beispiel ähm, Ereignisse, in denen man emotionaler involviert ist, beziehungsweise einfach auch insgesamt betroffener ist, dass die sich ja in ihrer Bedeutsamkeit, sag ich mal, aus der Masse von Alltagsgeschehnissen rausheben. Und ja, dadurch einfach, äh, ja. dass sie so einen, dass sie so einen sich rauskristallisierenden Effekt haben, na? wie zum Beispiel bei mir, wenn mir da einer aufs Fahrrad fällt und dann ist da eine Riesenaktion drumherum und weiß nicht, würde man sich vorstellen, der ist jetzt vielleicht auch noch wäre dann in dem, wie wir ihm helfen wollen, hätte das gar nicht gewollt und wäre richtig aggressiv geworden und hätte uns eventuell noch irgendwie angegriffen, dann hätten wir das wahrscheinlich noch mal intensiver erinnert. Ja. So, das ja, und ich. Einfach weil, ne, da sich das einfach ein, einbrennt so richtig. Und ähm, in der Hirnforschung sagt man dann, dass Verbindungen zwischen Neuronen starker ausgebildet sind. Aber ich glaube, es reicht ja einfach auch zu sagen, so, oh Gott, das hat jetzt richtig was mit mir gemacht.
1: Und es gibt mhm. sich einfach
0: nur richtig deutlich aus dem heraus, wie es zum Beispiel mir ja leichter fällt, wenn ich unterwegs bin und jetzt sagen kann, oh, da war das, da war das, da war das, wohingegen bei dir die jetzt die letzten drei, vier Tage im Bett wahrscheinlich irgendwie zu einem Brei vermanschen und ja. man irgendwann ja gar nicht mehr weiß, <lacht> welcher Tag ist denn heute eigentlich. Ja. Ne? Genau. Ja. Weil einfach ja, ja. nichts Herausragendes so. geschieht. So ist hell, dunkel, hell, dunkel und ja, mhm. was davon wann war. Deswegen ist es dann ja auch schwierig, wenn viele Tage sehr monoton und gleich aussehen, sich in der Rückschau zu erinnern, was ist eigentlich an welchem Tag passiert. Hm, weil es nicht genau an irgendwas geknüpft ist. Genau. Und deswegen ist es zum Beispiel halt wirklich leichter, sich an diese Dinge zu erinnern, wenn es emotionaler war wie der Geburtstag. Schwieriger wird schon, sich zum Beispiel an den Tag nach oder vor dem Geburtstag zu erinnern. Hm. Also, was war da genau los? Ne? Ja. So. Ja. Yeah.
1: Ja. <lacht> Ja.
0: <lacht> Moment. <lacht> ja, genau. Ist jetzt gar nicht ja. so lange
1: her, ja, stimmt.
0: <lacht> ja, siehst du, stimmt. Bei dir ist hm. ja wirklich noch nicht lange her. Schwierig. Ja. Schwierig. Genau. Einfach weil sich da ja nichts aus dem Alltag heraushebt, so richtig.
1: Ja, ja klar. Du hast halt diesen einen Peak in der Woche und dann äh, der Rest ist halt wieder so ein bisschen. Ja. Der nimmt auch ein bisschen Platz ein.
0: Genau, ne? Das ist ja, einfach, einfach da, weil der emotional einfach auch mehr mit verknüpft ist. Genau. Auch was richtig spannend ist, und das könnte ja auch was sein, was ähm, vielleicht für dich auch interessant ist, unter chronischem Stress, und da kommen wir später nochmal dazu, zeigt die Hirnforschung, dass der Hippocampus schrumpft. Man hat das rausgefunden, tatsächlich in Studien mit äh, Menschen, die aus dem Krieg heimkehren, hm. die also unter Dauerstress äh, leiden oder gelitten haben, dass man bei denen gemerkt hat, dass der Hippocampus Kleiner ist und natürlich dadurch auch, dass in das Erinnerungsvermögen beeinflusst, weil eventuell vielleicht gar nicht so viel oder so gut Information aufgenommen werden kann. Und im chronischen Stress ähm, behalten wir eben Geschehnisse viel, viel schlechter, als wenn wir in einem ausgeruhten Zustand sind. Einfach dadurch natürlich auch, dass ja auch im Stress die Ereignisdichte natürlich auch wiederum viel, viel höher ist als ja. in einem ausgeholten Zustand. Das liegt ja. auch mit daran. Und man hat herausgefunden, dass eben Stresshormone, diese Corticosteroide, dafür sorgen, dass die Dendriten äh, zwischen den Nervenzellen wo da die Information, tut, 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 hin und her geht, dass die verkümmern können oder einfach sich verkürzen ja. und mitunter tatsächlich sogar absterben können. Ähm, das, was dann auch dafür verantwortlich ist, dass weniger Informationen auch vielleicht verarbeitet werden können. Genau. Und das ist so nochmal so ein kleiner Ausflug irgendwie ins Gedächtnis. Und auch noch nochmal spannende Sache ist, ähm, dass man meinen könnte, dass wenn man Erinnerungen oft genug erzählt oder ein Tagebuch schreibt, sich man das dann besser merken könnte. Und das aber auch eine spannende Beobachtung ist, wenn man auch noch nicht genau weiß, wie das funktioniert, dass je mehr man versucht, sich an etwas zu erinnern, desto weniger akkurat wird die Erinnerung. Man kennt es zum Beispiel vielleicht beim Träumen, wenn man über Träume nachdenkt. Oder wenn man sich genau, wenn man genau darauf festgenagelt wird, wie zum Beispiel in Verhören oder so. Na? Was hm. hat die Person ganz genau gesagt? Das wird, je öfter du versuchst, dich daran zu erinnern, mit Abstand, desto mm. schwieriger wird es, das ganz genau zu sagen, ja. weil man davon ausgeht, dass in dem Moment des ähm, Versuches, sich daran zu erinnern, das Gedächtnis schon gleichzeitig auch wieder überschrieben wird, weil neue Informationen mit diesem Ereignis verknüpft wird.
1: In diesem Fall die, die Situation des Verhörs wird mit, diesem, wird mit diesem zeitlich vorangegangenen Ereignis verknüpft und nimmt ja. dann mehr Platz quasi
0: ja. weg. Ich wir jetzt nicht von
1: Speicherplatz reden, aber ja.
0: Genau. Ein, ein Beispiel, wo ich das auch äh, oft merke, ist, wenn man in den Urlaub fährt, und da erlebt man ja auch immer super viel, und macht auch Fotos. Und diese typische Situation, wenn man zum Beispiel hinterher gefragt wird von der ersten Person, hey, wie war der Urlaub, was hast du erlebt? ist oh, eine
1: unkonkrete Frage.
0: Genau, aber da erzählst gut. du, genau, es ist unkonkret, gut, aber du erzählst eventuell noch mal so ein, zwei Geschichten, die dir gekommen sind oder du triffst dich irgendwie mit Familie, Freunden, es war vielleicht ein besonderer Urlaub und du zeigst Fotos. Aber allein die Fotos zum Beispiel beschränken, was du erzählst und da auch, wenn du immer, also wenn du jetzt vorstellst, du kommst nächsten Tag zur Arbeit und erzählst dann zehn Leuten, wie der wie der Urlaub war, und auch erzählt vielleicht zehn Leuten die gleiche Geschichte. Man merkt, dass der emotionale Bezug dadurch, alleine durchs Erzählen und immer wieder Erzählen und Explizieren, einfach ein bisschen weniger emotional wird. Man wird dem gegenüber so ein Stück auch neutraler, könnte man sagen. Weil man es einfach immer wieder vorkaut, ist es ja auch nicht umsonst zum Beispiel eine Technik in der Therapie, auch wenn man traumatische Sachen erlebt hat, zu gucken, dass man darüber spricht, darüber Worte findet, das expliziter macht, die Dinge benennt, die da sind, um einfach einen emotionalen Abstand dazu zu gewinnen. Okay. Und genau so verkommt halt irgendwann das Erlebnis zu einer reinen Geschichte und das ist das Spannende, dass man sich dann viel mehr später an die Geschichte, die man erzählt hat, erinnert oder dass mhm. man das viel klarer vor Augen hat, als das Ereignis an sich. Okay. Weil sich das nochmal auch stärker einprägt.
1: Ja, weil man genau. die Geschichte ja öfter, öfter erzählt hat, als also erlebt hat. Also ja, und vor allem, wenn, wenn, man sie,
0: wenn man sie schnell oft hintereinander erzählen muss, ja. verkürzt man sie auch immer wieder, weil man einfach irgendwann keinen Bock mehr hat und sich ja selbst langweilt. Ja, also ich stimmt. kenne das zum Beispiel bei mir, dass die zehnte Person, die mich fragt, kriegt einfach nur noch so einen Kurzabriss von den Sachen, die vorher Leute interessant fanden
1: stark. <lacht> Stimmt. Ja voll, man, man merkt ja auch so, wenn man so erzählt, okay, was finden die Leute jetzt schon mal interessant, wo sind Nachfragen drin? Ja. Ja, äh, was interessiert sie? Was scheint irgendwie äh, zu triggern? Ja. Ähm, und dann erzählt man natürlich nur noch das, wenn man weiß, okay, die vorherige Person wollte nur das haben. Ja, ja. ja. Alles für okay. die Likes. <lacht> Alles.
0: <lacht> ja.
1: Mann. Entschuldigung, wenn ich hier so ein bisschen schniefe. Ich äh, habe nur so ein bisschen Nase. Das tut mir sehr leid. Ja.
0: alles gut, alles gut. geht mir auch meistens so. Genau, also man könnte irgendwie festhalten, äh, dass Vergessen jetzt nicht immer nur eine Lücke äh, im Gedächtnis ist oder gar ein Fehler des Gedächtnisses, sondern mitunter auch ein richtig wichtiger und aktiver Prozess ist. Weil wenn man vergisst, unterscheidet sich hier auch Wichtiges von Unwichtigem. Ja. Und ähm, was auch richtig interessant ist, dass ähm, auch eine Erkenntnis, dass nur wer auch Dinge vergisst und Wichtiges von Unwichtigem trennen kann, also zum Beispiel relevante Informationen aus einer Situation extrahieren kann, ist in der Lage, auch abstrakt zu denken.
1: Dann kann ich, ich das gut.
0: Ja, ist doch super. <lacht> Weil man <lacht> nämlich ja wirklich quasi Kernelemente von Dingen miteinander verknüpft. Wohingegen, wenn du immer, immer alle Informationen hättest, damit zu hantieren und das irgendwie zusammenzubringen, ist sehr, sehr schwierig und ähm, ein Beispiel, den sie da hatten, sind ja auch so Gedächtnis-Savants, also Leute, die sich wirklich, wenn sie ein Buch lesen, jedes einzelne Wort in diesem Buch merken können.
1: Oh, du meinst jetzt aber nicht sagen, hier so fotografisches Gedächtnis. Irgendwie. Auch
0: zum Beispiel als fotografisches Gedächtnis, Leute, die ja. sagen können, auf in diesem Buch, auf Seite 32, Zeile 4 und können dir quasi diese Zeile vorlesen, vorlesen aus dem Gedächtnis. Das ist natürlich, die können sich das alles erinnern, aber die können ja mit diesem Wissen nichts anfassen. Weil sie daraus ja keine Kernbotschaften richtig gut ableiten können. Sie ja? können also nur
1: komplette rezipieren können. Genau. Mm.
0: So. Und deswegen ist tatsächlich auch ähm, dieses, dieses Vergessen durch Extrahieren von wichtigem äh, mm. wirklich eine Denkleistung. Und ähm, richtig interessant. Ja, sag.
1: Ja, nee, ich überlege gerade, äh, das wäre ja quasi, ich glaube, das ich vom letzten Mal schon gesagt, äh, intelligente Menschen vergessen mehr. Ähm, würde ja quasi die Erklärung dafür sein, so ein bisschen.
0: Äh, das würde ich nicht mal unbedingt sagen, dass intelligente Menschen mehr vergessen.
1: <lacht>
0: nee. nee, würde ich so nicht sagen. Ja, <lacht> ich glaube, okay. das hat nichts mit, <lacht> gut. nichts mit Intelligenz per se zu tun, würde ich sagen. Ähm, ja, und was eben auch sehr, sehr schwer ist, dass man auch noch nicht geklärt hat, dadurch, dass wie wir schon hatten, mit, diesem, mit den Synapsen und dem Hippocampus, das eben vergessen und lernen, dass es sehr, sehr ähnlich ist, was da passiert, ne, vom mhm. Vorgang her, sondern nur rückwärts, dass auch noch nicht ganz klar ist, ob Inhalte tatsächlich gelöscht werden und wir uns nicht mehr erinnern können, oder ob einfach der Zugang zu ihnen schwieriger wird mit der Zeit. Auch das ist ähm, nicht geklärt. Ja. Genau. Ja. Also sehr interessant. Aber jetzt, das war mal so insgesamt noch mal zur, zur, zum Gedächtnis und zur Erinnerung, was hat das mit vergessen zu tun? Und jetzt fandest du ja aber interessant, oh Gott, aber wenn ich jetzt vergessen ist, also normal, aber jetzt ist ja die Frage, wie viel vergessen ist eigentlich normal? Ja. Na?
1: Und wird das, wird das schlimmer?
0: Und wird das schlimmer? Und äh, bedeutet das eigentlich gleich, dass ich irgendwie dement bin? Ab wann muss ich mir eigentlich äh, genau. Sorgen machen, dass ich vielleicht an der Frühdemenz erkranke oder so?
1: Ja, wenn ich, wenn ich mich daran erinnere, dass ich mir Sorgen machen sollte,
0: <lacht> dann ist vielleicht noch alles okay. Genau. Ja, dann, genau. Vielleicht, ist, vielleicht ist
1: das genau das Zeichen dessen, das, 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 das richtige Maß solange ich mich noch darüber sorgen kann. Ja. Oh mein Gott, ich vergesse zu viel. Mhm. Wenn ich die Sorge selbst vergesse, dann ist ja. Ende.
0: Ja. ja. Ja, und verrückt ist, dass man eben, dass es überhaupt keinen Normalwert gibt für wie viel vergessen ist normal und wie viel nicht.
1: Ich würde gerade auch, in welche Einheit das angegeben werden sollte. Vergessene Fakten pro ja. Tag.
0: Ja, das ist eben also, ne? Und dann ist es ja auch die Frage, sind es jetzt eigentlich essentielle Fakten? Manche Menschen halten sich ja schon für vergesslich, wenn man der EC-Karten-Pin kurz äh, einem entfallen ist. Und für andere ist es völlig normal, wenn sie jeden zweiten Tag irgendwas komplett verlegen und zehn Stunden danach suchen. Ja. So, das ist ja auch immer eine Frage von, ähm, welche Gedanken mache ich mir eigentlich? Ähm, Grundsätzlich sagen Forscher aber, wenn man wenn man anfangen muss, sich Gedanken zu machen, wenn sich die Gedächtnisleistung doch merklich verändert und ein halbes Jahr lang anhält und auch für Dritte auffallend bemerkbar ist. Toll. Und äh, Warnsignale, die man dann mal abklären lassen sollte, sind, und jetzt kommt's, sie vergessen häufig Termine, Namen, hm. Passwörter oder ähnliches. Auch ihnen fallen öfters ganz alltägliche Worte und Begriffe nicht mehr ein.
1: Nein, soweit ist noch nicht.
0: Sie haben an ihnen bekannten Orten gelegentlich das Gefühl, sich nicht mehr auszukennen.
1: <lacht> äh, nee, das, also nee, das war schon. So. Ja. Soweit ist noch nicht.
0: <lacht> Sie verlegen häufig Sachen, Schlüssel, Brille, oh, ja. Hausschuhe, Fernbedienung ja. etc. Ja. Hm? Und dann eigentlich gewohnte Handlungen, wie Bügeln, Wechseln von Glühbirnen, Brotschmieren fallen ihnen auf einmal schwer.
1: Okay, dann habe ich noch Zeit.
0: Ja. Und das Spannende ist nämlich, bei den beiden, wo wir sagen würden, nämlich, uh, ja doch, da würden wir uns sehen, sie vergessen häufig Termine, Namen, ja. Passwörter oder sie verlegen häufig Sachen. Passt zu einer Sache, die, auf die wir später nochmal kommen, aber wir merken uns das mal ganz kurz.
1: Okay. Also ich muss ja gestehen, ich muss den Passwörter, äh, solange ich sie selber äh, erstellt habe, und nicht irgendwie aus einem Passwortgenerator irgendwie rausfallen, die ich dann irgendwie, also was ich Ihnen empfehlen kann. Die
0: hast du eh noch nie gewusst, also kannst Genau, die hast du eh noch nie gewusst,
1: aber Sachen, die ich mir selber irgendwie ausdenke und selbst mit irgendwie äh, nicht Wortfolgen, äh, die kriege ich tatsächlich ganz gut hin, noch.
0: Das bestimmt, ich wüsste sie nur nicht mehr zu bestimmten Accounts zuzuordnen, zum Beispiel bei mir.
1: Ja, okay, das stimmt auch wieder.
0: Das ist ja, ja. dann die Hürde, ne? Passwortmanager. Ja, Passwortmanager, genau. Passwort ist eine feine Sache, soll wir wirklich machen, habe ich auch. Hab ich auch. Seitdem kenne ich nur noch ein einziges Passwort. <lacht> Das für Stark. den Passwortmanager. Stark. <lacht> genau. Ähm, das Gute ist, man könnte also, ihr müsst mich nicht entführen, um irgendwo ranzukommen. Ich weiß es eh nicht.
1: <lacht> und das eine <lacht> Passwort hast du vergessen.
0: <lacht> und das für den Passwortmanager habe ich dann vergessen. Oder ich gebe euch das, das dann den Passwortmanager zerstört. Ha. Das oh ja, schön, ist auch das eine geht. Idee. Ja, nicht wahr? Also, auch spannend. Ähm, weiter, äh, <lacht> Warte, ich muss so kurz schlucken, entschuldigt bitte. <lacht> Weitere, ähm, Warnsignale könnten sein, wenn man wiederholt die gleiche Frage stellt, obwohl man die Antwort darauf auch schon mehrfach erhalten hat. Das in kürzerer Zeit. Das ist ein klassisches Symptom, was man irgendwie auch kennt von Menschen vielleicht mit Demenz, die einfach öfter dieselbe Frage stellen, wo du merkst, oh, das ist eine, eine fortgeschrittene Gedächtnisstörung. Also Oder wenn diese Menschen wiederholt dieselbe Geschichte erzählen, innerhalb einer kurzen Zeit. Ja. einer Stunde zum Beispiel, der gleichen Person gegenüber.
1: Okay, gut.
0: Oder ähm, wenn es wirklich ähm, Schwierigkeiten gibt, sich an Geschehnisse zu erinnern, die erst vor wenigen Minuten stattgefunden haben. Wenn nicht hm. nur Details oder bestimmte Fakten verloren gehen, sondern komplette Geschehnisse aus dem Gedächtnis gestrichen sind. Da sehe ich mich persönlich auch. Hm. Also ich hoffe manchmal, mir erzählen Leute, das haben wir doch darunter erlebt und gemacht und ihr habt da überhaupt keinerlei Bezug dazu. Als wäre ich da nie dabei gewesen. Und auch mit, wenn mir Leute dann mehr und mehr davon erzählen und was vorher hinterher war, ich, das ist absolut weg bei mir.
1: Krass. Mhm. Nee, das, das, das habe ich. Also da da, ähm, da äh, kann ich mich echt gut erinnern. Vor allem, wenn ich, wenn ich irgendwie, also vor allem so Orte und sowas. Mhm. Wenn wir da und da schon mal was gemacht haben, keine Ahnung, war im Urlaub und läuft durch irgendeine Stadt und bin irgendwie drei Jahre später wieder da und denk, ah ja, hier rechts und dann sind wir genau an dem Ding.
0: Ja, also, nee, das bei mir, da müsste ich auch ein paar Mal ablaufen, um das zu können. Das lösche nee, das, ich wieder das, irgendwie. Das,
1: das, das reicht bei mir tatsächlich relativ äh, ja. ein, einmal. Okay, also das kriege ich, das kriege ich ja. im Wege und so, das kriege ich halt also echt mhm. gut hin.
0: Ja, ist ja interessant. Ja. Aber da haben wir mal so eine kleine Abgrenzung so zum Thema wirklich, was sind ähm, doch schwerwiegendere Gedächtnisstörungen schon? Mhm. Was liegt noch im Bereich des Normalen? Ja. Also, ich würde mal sagen, erstmal musst du dir noch keine Gedanken machen. Und wir können natürlich noch mal gucken, was, was ist denn eigentlich jetzt der Unterschied zwischen normalem Vergessen und was ist vielleicht wirklich schon eine mögliche Erkrankung wie Demenz. Demenz ist ja auch nur ein Sammelbegriff für, hm. zum Beispiel Alzheimer gibt es, ist so also die häufigste Form. Hm. Da, ähm, werden gehen, ähm, die, die Gehirnzellen gehen sozusagen zugrunde. Die gehen einfach verloren, scheiden sich ab. Man weiß aber auch bis heute noch nicht genau, warum das eigentlich passiert. Mhm. Man weiß nur, dass auf einmal ein bestimmter Nervenbotenstoff ähm, fehlt und weniger wird und dass es auch Eiweißablagerungen im Gehirn gibt, die für ein Zellsterben verantwortlich sein können. Was genau das okay. aber auslöst, warum das losgeht, das weiß man noch nicht genau.
1: Aber es das gibt ist ja das ist ja ein Unterschied. Also, Alzheimer kann ja tatsächlich auch Menschen jüngeren Alters betreffen, genau. oder? Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig in Erinnerung. Ähm, <lacht> und, und dann gibt es ja, ist ja, ist ja nicht so wie im Vergleich zu dieser wie äh, Altersdemenz zum Beispiel.
0: Alzheimer kann ja auch Altersdemenz sein. Äh,
1: kann, ja, ne, also ja, natürlich. Aber du kannst aber, auch,
0: das, ich weiß nicht, im Englischen nennt sich das dann Early Onset Alzheimer. Also, früh, wahrscheinlich Frühdemenz oder Frühalzheimer. Ja, okay. genau. Dadurch, dass es ja etwas ist, das organisch passiert. Und ja. dieser Prozess kann eben dann auch früher geschehen.
1: Na klar. Ja, genau. Das,
0: genau, okay. ja. Die zweithäufigste Form ist zum Beispiel die vaskuläre Demenz. Da gibt es äh, Durchblutungsstörungen im Gehirn. Verantwortlich dafür sind kleine Minischlaganfälle. Ähm, mhm. Und da ist es so, dass die Vergesslichkeit erst viel später im Krankheitsverlauf eintritt das ganz viele kleine Mikroschädigungen sind und dadurch das Gehirn ja sehr gut auch noch links und nach links und rechts, sage ich mal, kompensieren kann, fällt es erst ein bisschen später auf. Okay. Und dann gibt es noch, ich würde sie jetzt nur mal nennen, sowas wie die ähm, levi körperchen demenz äh, die frontotemporale Demenz, Kreuzfeld-Jakob-Erkrankung, Korea Huntington, Parkinson, aber auch ähm, bei einer fortgeschrittenen HIV, also Aids-Erkrankung, dann kann das eben auch das Gehirn befallen und dann Demenzsymptome also
1: auslösen. Symptom, genau.
0: hm. Aber es ist genauso gut neben Demenz können für Vergesslichkeit und dann wird es auch nochmal ein bisschen äh, interessanter, <lacht> können es auch, natürlich wenn es wirklich ähm, stark ist, kann eine Hirnhautentzündung sein, klar, andere, normale Gehirnentzündung, Schlafapnoe, wenn es also beim Schlaf zu wiederholten Atemaussetzern kommt, die länger mhm. anhalten, sodass ja. einfach kleine Schädigungen sind, aber natürlich auch das äh, Chronic Fatigue syndrom also chronisches Erschöpfungssyndrom, das, äh, da gibt es eine schwere geistige, auch körperliche Erschöpfung und Konzentrationsschwäche und dadurch auch Vergesslichkeit, Reizbarkeit. Es könnten aber auch Schilddrüsenerkrankungen sein, ein akutes Nierenversagen, Leberversagen, schwere Herzschwäche, ausgeprägte Blutarmut, Epilepsie oh. oder Hirntraumata, aber natürlich eben auch ähm, psychische Erkrankungen. Missionen ja. können das Gedächtnis beeinflussen, ähm, ne, weil generell so diese geistige, also alles, was so generell die geistige Leistungsfähigkeit im Sinne von Eindrucksverarbeitung ja. äh, beeinflusst. Ne, also also wenn, wenn Dinge halt nicht mehr, sage ich mal, in einem, also wenn Dinge nicht mehr ordentlich also wahrgenommen werden, dementsprechend eingespeichert werden können, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich da an Dinge zu erinnern auch vielleicht schwer oder auch gerade wenn Menschen vielleicht auch gerade in psychotischen Phasen da können sie sich ja schon auch noch gut erinnern aber wenn das zum Beispiel zunimmt und da auch zum Beispiel die sage ich mal Eindrucksdichte zunimmt da, da fällt mhm. es ja dann oft auch dieses auch ähm, das auch bei bei Schizophrenen Formen, wenn auf einmal so die Gedanken abreißen oder man das Gefühl hat da sind Gedanken eingegeben von außen da, da gibt es ja so eine dolle Sprunghaftigkeit, ne? da ist ja dann die sag ich mal, Ereignisdichte und dann der Stress, der dadurch entsteht, auch sehr hoch, so da einfach auch keine gesonderte, klare Verarbeitung, das ist das andere Äquivalent von den ganzen nach im Bett liegen und die Dinge verschmieren zu so einem Brei, da verschmiert es einfach zu so einem Brei, weil irgendwie dang, 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 dang.
1: Also so, ähm, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil es einfach viel zu, viel also viel ich, zu viel
0: ist. Weil ne? es viel zu viel ist, ich, 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 ich es nicht mehr gefiltert. Genau. Hm. Oder aber auch immer natürlich Alkohol, Alkohol oder Drogen ja. äh, können das natürlich machen. Ähm, generell Schlafstörungen, weil man einfach dann weniger aufnahmefähig ist und weniger, sag ich mal, scharf wahrnimmt eventuell. Wenn man ja. einfach ne, die Kapazität nicht hat, Müdigkeit, Erschöpfung. Aber auch eine Sache, die ähm, darauf einen Einfluss hat, sind Flüssigkeits- oder auch Nahrungsmangel oder eben auch bestimmte... Ähm, Vitamine und so weiter, also das, was das Gehirn einfach auch braucht, um Leistung zu erbringen. Also Vergesslichkeit kann ein Zeichen von Anzeichen von vielen verschiedenen Dingen sein, mhm. aber auch und das finde ich zum Beispiel eine Sache, die eben noch nicht so richtig auftauchte in meiner Recherche, die ich aber durchaus, ähm, sage ich mal aus persönlicher Erfahrung oder Theorie her ähm, in, in die Waagschale werfen wollen würde. Das ist mir mal aufgefallen, dass es mir auch ähm, extrem schwer fällt oder viel immer noch wieder ähm, mir Dinge zu merken, zu wissen, was habe ich eigentlich gestern gemacht? Ach, was war denn da eigentlich? Weil und das ist eine Sache, die ähm, auch wissenschaftlich in der Studie ähm, untersucht wurde, dass Menschen seit ungefähr 2007 insgesamt Schwierigkeiten, erhöhte Schwierigkeit haben mit der Informationsverarbeitung und auch mit der Konzentration. Und jetzt könnte man sagen, hm, was war denn so 2007? <lacht> Nicht wahr? Hm, Na?
1: Ich würde sagen, da sind so ein paar soziale Medien gestartet.
0: Da ist zum Beispiel das iPhone auf den Markt gekommen, ne? das erste ja. Smartphone. So. Und ähm, das tatsächlich ähm, einfach heutzutage die Informationsflut, die Eindrucksdichte,
1: so die wir haben, hoch ist.
0: so unglaublich hoch ist, dass wir uns ja, und ich meine, unser Hirn hat ja auch eine begrenzte Aufnahmefähigkeit. Man kennt es ja, ja auch Studien, wie lange ist man konzentrationsfähig? Wie lange kann man sich wirklich mit was beschäftigen? Und ich habe das an mir gemerkt, ich bin aufgestanden, habe wieder vielleicht Musik gehört, habe mir direkt einen Podcast angemacht, bin mit dem Podcast zur Arbeit gefahren. Auf der Arbeit redet man mit Menschen, arbeitet, kriegt ja auch ständig Informationen, dann kommt hier eine E-Mail, dann kommt hier nochmal eine Nachricht in der Messenger, dann kommt privat über noch nochmal Nachrichten rein, dann kommt die nächste E-Mail, dann will die Kollegin was und dann soll man sich wieder auf sein Zeug da konzentrieren, man wird wieder unterbrochen, ne? dann ist auch diese ständigen Unterbrechungen auch, man ist ja viel, viel weniger lange an etwas dran. Dann ist man in der Pause, geht irgendwas essen, quatscht wieder, fährt nach Hause, wieder Podcast und, weiß nicht, macht abends noch was mit Leuten, wieder quatschen, Informationen und dann war es bei mir so, dass ich sogar dann abends nachts zum Einschlafen auch noch einen Podcast angemacht oder irgendeine Geschichte. So. Also eigentlich habe ich mich zum Beispiel in dem Zustand der Dauerberieselung befunden. befunden. Absolut. Und das ist einfach so, du das ist so das eine, du kriegst ja ständig Informationen rein und aber, und das ist ja auch sehr, sehr ähm, faszinierend, wie viele Leute heute zum Beispiel schon nicht mal mehr einen Film schauen können oder eine Serie, ohne nebenbei noch am Handy zu werden. Mhm. Das heißt, du beballerst dich ja auch noch parallel über mehrere Kanäle, plus hast du ja vielleicht auch noch eine Person in deiner Umgebung und dass du das dann auch zum Beispiel nicht mehr schaffst, mit voller Aufmerksamkeit ja irgendwo dabei zu sein und dann der Schlüssel verlegt wird, wo es der Rest hat. Ne? Dass dann du nicht mehr genau weißt, wo eigentlich die Fernbedienung hin. Ähm, was war das für ein Termin? Keine Ahnung. Oh Gott, wie heißt die Person nochmal? Ja, die habe ich irgendwie kennengelernt. Vielleicht habe ich aber nebenbei auch schon wieder an drei andere Sachen gedacht. Dass wir aktuell in unserem Lebensstil ähm, die Aufmerksamkeit immer sehr, sehr breit gestreut haben und richtig selten
1: und so eine Sache konzentrieren können, die wir dann wirklich aktiv wahrnehmen und genau. als solche verarbeiten, so wie wir es früher getan hätten.
0: Ja genau, dass man wirklich mal aktiv im Moment verankert ist und sagt, jetzt bin ich hier konzentriert, fokussiert auf eine Sache. Also es ist ja auch wahnsinnig schwer oder es wird ja auch immer schwerer, so die Außenwelt auszublenden. Ne? Ich meine, auch wenn du irgendwo hingehst, läuft ja da immer irgendwo Musik noch in einem Laden und hier und das noch. Und ähm, genau, das ist sehr, sehr interessant und da gibt es... Ähm, ein spannendes Buch auch von Cal Newport, das nennt sich Digital Minimalism, also digitaler Minimalismus. Mhm. Und ähm, der hatte auch eine spannende Überlegung mit so einem 30-Tage-Detox, <lacht> Medien-Detox oder Technology-Detox, wo er sagt, ähm, man soll doch mal wirklich ganz genau überlegen, 30 Tage lang, was ist die Technologie, die man wirklich braucht. Zum Beispiel ich, ne? Und die, die man dann wirklich braucht, in welchem Umfang brauche ich die eigentlich? Das mal wirklich mm. aufs Minimale zu reduzieren, zum Beispiel zu sagen, ja, natürlich, ich brauche irgendwie das Kommunikationsmittel mit meinen, mit meinen FreundInnen ist jetzt dieser Messenger. Und wenn ich den jetzt mal 30 Tage lang still liegen lasse, dann bin ich schon irgendwie von meinem sozialen Leben abgeschnitten. So so ist es nun ja. mal entwickelt. Aber zu sagen, ich stelle zum Beispiel meine Gruppen auf stumm, ich kriege da nicht ständig eine Benachrichtigung oder ich stelle generell diesen Messenger mal auf stumm und sage, ich schaue dort, kann es ja auch meinen FreundInnen dann mitteilen, hey, ich bin nicht mehr jetzt ständig verfügbar, ruf mich halt an, wenn was ist, okay. Aber ich schaue morgens rein, ich schaue mittags einmal rein, ich schaue abends einmal rein. Das Gleiche für meine E-Mails auf der Arbeit, also sich wirklich für die Technologie, die man dann nutzt, sich klare Regeln zu geben. Bei mir zum Beispiel hat das Wunder gewirkt, als ich mir mal einen Monat lang Streaming-Verbot gegeben habe. <lacht> ja, Also überhaupt dann mal wieder da zu sitzen und zu sagen, so, oh Gott, bin ich jetzt keine Serie machen. was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe A, sehr viel gelesen in der Zeit, hm. so, weil das natürlich die weniger, also Lesen ist ja eine weniger bequeme Sache, kann schlecht lesen und nebenbei noch ja. am Handy daddeln. <lacht> Na? Und ähm, das zum Beispiel war eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, diese Streaming-Dienste, die brauche ich nicht unbedingt. Da kommt jetzt nicht unbedingt ein Mehrwert. Da kann ich jetzt vielleicht bei der neuesten Serie gerade nicht mitreden, aber das bringt mich auch nicht um oder so. Und ähm, das ist ein spannendes Experiment, das mal zu machen, dann zu gucken, wie läuft es und dann auch hinterher, wenn das Experiment vorbei ist, sich ganz bewusst überlegen, möchte ich das so beibehalten oder was davon möchte ich denn unter welchen Prämissen wieder einführen. So. Und eine andere spannende Theorie, die auch da aufwirft, ist, dass wir Menschen auch zunehmend nicht mehr mit, also nicht mehr mit uns allein sind oder auch allein sind mit unseren Gedanken. Dass so diese Verarbeitungspausen, wo man sich mal hinsetzt, und mal kurz überlegt und nochmal eine Situationen Revue passieren lässt, eben genau diesen Vorgang macht, dass man mal aus all dem, was man gerade erlebt hat, eigentlich mal kurz raus extrahiert, was ist denn eigentlich das Wichtige? dass, Also die Zeit nehmen wir uns einfach nicht mehr, weil in unserem Alltag einfach keine Pausen mehr integriert sind. Es ist ja, ja auch du, kein dir
1: keine Pause, ja, du dir selber keine Pausen lässt. Genau, also ne, das warten auf die Wenn du physisch Bus, alleine bist, hörst halt Mucke oder wie genau. Podcasts oder sonst irgendwas
0: oder wenn da eben auf dem Bus wartest ne also so diese Momente wo die die früher einfach im Alltag organisiert waren dass man sich mal langweilt Bahnfahren mhm. im Bus sitzt also auf der auf die Bahn warten da irgendwie mal auf irgendjemanden warten überhaupt ne also einkaufen gehen das macht man nebenbei auch und hat dann noch Mucke oder irgendwie ja. was auf dem Ohr. also das das nicht mehr dass man sich diese einfach Verarbeitungspausen auch nicht mehr so gönnt und tatsächlich hat man auch in der Studie herausgefunden, dass Menschen, wenn sie schon informationsüberflutet sind, dass auch das Gehirn das einfach irgendwann abwehrt und mehr so einen Durchlaufmodus hat und wirklich nur noch hm. so überflächlich scannt, So oh Gott, ist jetzt hier eigentlich irgendwas gefährliches, aber das, das merkt einfach so, okay, Oberkante ist jetzt hier zu viel und ähm, dann einfach letztendlich nur noch auf äh, Durchlaufmodus schaltet und ich merke das bei mir zum Beispiel, wenn ich einen Podcast höre dass ich hinterher, ich habe den gerade angehört und kann ja auch schon tragisch
1: sagen, kann, was, der grade, äh, was da drin gerade erzählt ist. wurde. Ja, ja
0: genau. Das ist einfach nur ja. rieseln lassen. Und deswegen Dinge, die man also tun kann, um sich vielleicht besser zu erinnern, wieder ist einfach das Erste, was man machen kann, natürlich irgendwie auch Ernährung checken und so weiter. Da habe ich jetzt eigentlich alle Stoffe, bin ich ausgeschlafen vor allem, ne? bin ich nicht irgendwie immer ständig müde unterwegs. Ich kann gucken, wie viel Stress habe ich eigentlich im Alltag. Habe ich eine wahnsinnige Termindichte, hetze ich ständig irgendwo hin, muss ich vielleicht auch wirklich wahnsinnig viel immer im Kopf haben an Terminen und deswegen ist es vielleicht auch okay oder normal, dass ich das vergesse. Aber auch, ich glaube, gerade heute in unserer Welt, man sich zu überlegen, habe ich eigentlich überhaupt genug Pausen in meinem Alltag, in meiner Woche, in der ich einfach mal kurz alleine für mich da sitze und mal einfach nur verarbeite oder nichts tue oder...
1: Einfach nur so, mal. Nachdenke. Na? Kicke, weil das eigentlich passiert gerade. Genau. Vor die ich, Woche. Ja. Oder heute. Ja. Ja, ja.
0: Nicht umsonst ist diese ganze Achtsamkeits- und Mindfulness-Sache ja so auf dem Vormarsch gerade.
1: Hm. Damit man sich wieder auf sich selber konzentriert. Also, ich habe das tatsächlich, also, ich spreche mich ja auch nicht von, von frei, von diesem Ganzen zum Beispiel am Telefon hängen und ich, wie sich ja dauert, aber. Ähm, ich muss ja gestehen, ich probiere dem ja so ein bisschen zu begegnen, indem ich halt solche Zeitfresser-Apps, sage ich mal, irgendwie äh, mit, einem, mit einem Timer versehe. Und äh, das klappt teilweise tatsächlich echt ganz gut, muss ich gestehen. Mhm. Und ähm, ich habe das aber gemerkt, dass ich aus irgendeinem Anlass mal einmal äh, zum Bergpunkt zum Beispiel diesen Timer von Insta rausnehmen musste. Mhm. Und ihn danach nicht sofort wieder reingemacht habe. Und irgendwie war ich ja, oh Gott. Ja. so lange, also Du bist so schnell wieder drin, dass ich ihn schnell wieder reingemacht habe. dann irgendwann.
0: Ja. Das ist spannend, dass du es das ansprichst, weil das hatte ich nämlich auch, diesen, diesen Timer auf Instagram, weil ich keinen Bock hatte, so dämlich zu scrollen einfach nur, wahllos. Und spannend war aber, dass es zum Beispiel eine ähm, Seite gibt in der Story, die dann einfach immer so verschiedene spannende Geschichten haben oder so, wo ich dann weiterlese. Aber dass alles, was du aus Instagram heraus auf einer anderen Seite liest, auch in deine Instagram-Zeit reinzählt. Und dann war die natürlich immer relativ schnell vorbei. Ich meine, trotzdem habe ich mit Quatsch Zeit ver verbraten, ne? Hm. Ich dachte so, wow, schon eine Stunde um. Dann habe ich das irgendwann so also auf anderthalb Stunden am Tag. Dann dachte ich so, boah, am Wochenende anderthalb Stunden. Und das ist also krass, Wahnsinn, oh, das was, man da auch, viel. was man auch mit sich da für ähm, Verhandlungen dann fühlt. Ich dann so, oh, wow. Ja, aber genau, einfach wie viel Zeit man für Quatsch ähm,
1: ähm,
0: aufbringt. Und das war auch eine äh, spannende... Ein spannender Vorschlag auch von dem Kellen Newport, dass selbst wenn man sagt, okay, mit Instagram, Social Media, ich möchte damit verbunden sein, aber das einfach komplett vom Handy zu schmeißen und sich einfach nur noch zum, auf dem Desktop anzuschauen, zum Beispiel.
1: Ja, es, ja. ist ja halt die Frage, wenn du eh die ganze Zeit am den ganzen Tag am Rechner aufsitzt, dann ist es halt auch irgendwie, dann hast du, es hast du es wenigstens nicht unterwegs, okay, aber.
0: Ja. Also ich glaube, und das ist äh, richtig interessant, ich meine, wenn man sich ja auch mal so Smartphones anschaut, wie die auch designt sind, ne? nee. Wie die einfach an einem dran kleben. Also da steht der, also das wäre sowieso wahrscheinlich auch nochmal eine spannende Folge. Vielleicht stelle ich dir das einfach gleich jetzt nächste Frage, weil mir hat ja niemand was geschickt.
1: Weißt du nicht. Du hast, du
0: hast <lacht>
1: die haben ganz viele Leute was geschickt.
0: <lacht> ja, das habe ich dann für die ganzen nächsten Wochen. Cannabisöl ne? so, und, und so. <lacht> Affären. Ich mich, was ach, zu erfahren. Okay. Ja, vielleicht sollte ich einfach auch mir einen Spaß machen und irgendwie aus einer spam einfach spam eine Frage
1: Oh nein, hätte. bitte nicht. Ich muss das beantworten.
0: <lacht> sehr gut. Genau. Aber das wäre okay. erstmal das, was ich ähm, was ich dir, was ich für dich,
1: für euch hätte. Ich <lacht> vergessen, was du sagen wolltest. Nee. Hey. Das ist das, was du ihr äh, rausgesucht hast. Vielen Dank. Es war sehr, genau. sehr umfänglich. Ja. Ähm, ach so. Die nee, eine Sache habe ich noch. Entschuldigung. Ja, uh,
0: falls du wirklich ab und zu mal testen möchtest, ob du jetzt schon voll dement bist, kannst du, den <lacht> ja, Uhrentest, kannst du den Uhrentest machen. Ja. Und der Uhrentest, du legst dir ein Blatt Papier hin mit einem leeren Kreis und in diesem ja, okay. Kreis okay. sollen Leute dann, also Patientinnen, die Ziffern einer Uhr eintragen sowie den Stunden und Minutenzeichen äh, so einzeichnen, dass eine bestimmte Uhrzeit dabei rauskommt. Wenn du das nicht mehr hinbekommst, dann äh, ist vielleicht wirklich höchste Eisenbahn. Weil Menschen mit Demenz gelingt es oft nicht, diesen Kreis zu vervollständigen, die Zeichen an die richtige Dings zu tun und mit den Zeigern eine konkrete Uhrzeit einzuzeigen.
1: Wenn meine Uhr rückwärts läuft, läuft, ist es auch okay?
0: Ja, du musst ja nur zu diesem Zeitpunkt eine korrekte Uhr mit der richtigen Zeit
1: eintragen. Ah, okay. Eintrag. alles klar. Genau. Mache ich eine Digitaluhr draus. Mache ich oben noch so ein Armband unten und oben ran, das ist halt eine Armbanduhr an dem Kreis. Digitaluhr draus.
0: Ja, du, wenn du das vielleicht auch trinkst, aber du sollst ja wirklich die Ziffern der gesamten Uhr einzeichnen. Ja, ach so Mann. Genau. <lacht> Re Re
1: Regeln sind so, so ein, ach, weiß ich nicht. Ein Killer der Fantasie.
0: Ein Killer der Fantasie, genau. Aber ja, das war jetzt das.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich. Ja. Äh, werden werde es mir wahrscheinlich noch mal anhören müssen, um wirklich alles <lacht>
0: <mitzunehmen>. <lacht> Ja, also was wir, wir jetzt, mal versuchen könnten Weil wir jetzt können, doch schon wieder ja
1: bei über einer Stunde sind. Ja, also. ist richtig.
0: Aber was wir mal machen könnten, für die, die bis hierher gehört haben, und vielleicht packen wir das mal wirklich auf Instagram, wir könnten ja mal zusammen im November, jetzt Oktober ist vielleicht ein bisschen schwer, aber alle, die Lust haben, der Deep und Doof Community mal einen Monat so ein bisschen Digital Minimalism machen. Einen kleinen Digital Im,
1: Im November?
0: Im, im November, exakt das. Vielleicht okay, machen wir das wir uns, zusammen.
1: Okay, dann müssen wir uns überlegen, was wir, was wir im November machen. Also, was wir da wirklich digital minimalisieren.
0: Na, alles, ich, ich kann es ja mal, wir können es mal vorbereiten dann, äh, einfach aus dem Buch
1: von Kelly Newport. Merkst was? du dir das?
0: Merke ich mir. <lacht> gut, sehr gut.
1: Dann, dann äh, machen wir. Das, überlegst du dir was für die, für die letzte Folge im Oktober.
0: Ja, wenn ich da dran bin, genau, dann musst du mir keine Frage stellen. Ach, wie praktisch. <lacht>
1: <lacht> nein, ich meine, ich mein, dass du, dass du dir überlegst, komm, wir machen das jetzt nebenbei neben dem November noch, äh, ja. äh, im November machen wir das und das. Ich habe mir jetzt da irgendwie was überlegt, auf was wir verzichten können. Dann können das, wir wird, das, im,
0: das wird mein Fun Fact, da
1: muss mir vielleicht eine kurze Folge, äh, eine kurze Frage stellen. Was sollte ich dran sein. Okay. okay. Sehr, sehr, gut, sehr gut. vielen, herzlichen Dank, Franziska. Gerne, gerne. Dann äh, bin ich jetzt dran, oder? Mit einem, einem Fun Fact,
0: Fun fact, Fun Fact, Fun Fact.
1: So, ich nehme um was, jetzt. jetzt muss ich nur kurz gucken, wo ich ihn aufgeschrieben habe. <lacht> ich nehme jetzt wirklich random ein aus der Liste.
0: Ja, sehr gut.
1: Ähm, der hat auch nichts mit dem, mit dem Ganzen zu tun. Also mit dem, mit dem ganzen Thema. Aber
0: mhm.
1: wir begeben uns äh, weg von äh, Gesundheit und äh, obwohl es hat obwohl, naja, so ein bisschen was. Es geht um mhm. Sport.
0: Sport, ja, okay. Mhm. Ich
1: dachte, in letzter Zeit war es ja immer so, dass ich dich, äh, immer wenn ich dir einen Funfact äh, hinwerfe, dass du den weißt, dann dachte mir, mhm. bei Sport habe ich vielleicht eine Chance.
0: Ja, da ist auf jeden Fall eine Chance, oh
1: okay. Gott. Franziska, das berühmteste Radrennen der Welt ist?
0: Die Tour de France.
1: Richtig, sehr gut, Ja. okay. Mhm. Und äh, du weißt, da fahren Menschen ganz äh, viele Kilometer ähm, rund durch Frankreich, also es gibt ja auch Abstecher nach Spanien und Luxemburg und ja. sowas.
0: Ja, ganz lange fahren Und, ja.
1: ähm, ähm, am Ende landen sie in Paris und äh, weißt du, welche Farbe das äh, Trikot des Gesamtführenden hat? Das was? Des Gesamtführenden. Derjenige, der quasi, da, da wird ja mal geguckt, wer es momentan hat, für die ganzen Etappen äh, in Summe am wenigsten Zeit gebraucht. Ähm, und welche Farbe das hat?
0: Ist es dann am Ende die Person, die auch gewonnen hat? Der Gesamtführende? Ja,
1: also es ist am Ende die Person, die gewonnen hat. Und es ist die Person, die zu diesem Zeitpunkt der Tour quasi gerade auf Platz 1 steht. Die kriegt ein besonderes Trikot.
0: Also pro Abschnitt wird das dann gewertet?
1: N ähm, ja, also pro Etappe, genau. Pro Etappe. Hm?
0: Kann also immer auch jemand anders sein?
1: Kann immer jemand anders sein, ja.
0: Sind es die, die dann gelb tragen dürfen?
1: Richtig, das sind die Menschen mit dem gelben Trikot.
0: Ah ja, ja.
1: So. Und äh, jetzt ist die Frage... Ach, das war noch nicht mal die Frage. Oh, nein, das war noch nicht mal die Frage. Oh,
0: ich dachte jetzt so, geil, gelb, ja. Nein,
1: nein. <lacht> ähm, und zwar ist das, ist das gelbe Trikot aus diesem Grunde gelb, weil äh, die Tour de France mal von einer Sportzeitung, jetzt habe ich den Namen vergessen, haha, äh, initiiert wurde, um was zu berichten. Und die Sportzeitung hatte gelbe Seiten. Ah, ja. Und deswegen ist es gelbe Trikot gelb. So. Es gibt hm. aber auch noch andere Wertungen. Zum Beispiel gibt es den Fahrer, gibt die Sprintwertung, da gibt es ein grünes Trikot, es gibt die, ähm, ich glaube, Nachwuchswertung, das ist das äh, so ähnlich wie das ist der schnellste Nachwuchsfahrer, ich weiß nicht, bis wo da die Altersgrenze okay. ist, ich glaube es pinke Trikot. Und es ja. gibt die Bergwertung, das ist ein weißes Trikot mit roten Punkten.
0: Die Bergwertung.
1: Genau. Die fahren ja auch über Berge und dann gibt es so bestimmte ja. Abschnitte, wer halt am schnellsten irgendwie die Berg dann da hoch ist und ja. irgendwie gewertet würde, je nachdem wie der Anstieg ist, gibt es nochmal eine Bergwertung. Das sind die vier klassischen Wertungstrikots. Ja. So, und jetzt ist die Frage, warum ist das gepunktete Trikot gepunktet?
0: Warum oh, ist das Bergtrikot
1: gepunktet? Genau, warum ist das Bergtrikot gepunktet?
0: Wahrscheinlich, weil da die meisten Unfälle passieren, sich die Leute richtig schön auf die Fresse hauen und es einfach Blutspritze auf dem weißen Ding gab und irgendwann hat sich das etabliert.
1: Äh, sehr gut. Ist es nicht.
0: <lacht> Aber jetzt sein können. Also sind es, das, das, ist es so überall gepunktet oder sind es nur einzelne, drei nee, das Punkte? Es ist schon irgendwo? so ein Muster.
1: Also es ist ein weißes Trikot und ist so überall, sind so rote, rote Punkte drauf. Das ist schon so ein Muster. Also es ist nicht nur so einzeln gesprenkelt, sondern sind schon so rein. Und
0: rein mit Mustern, okay. So wirklich
1: und, und, und wirklich kreisrund.
0: Kreisrund. Große oder kleine Punkte? Ich habe es nicht vor Augen gerade.
1: Ja, ja, weiß nicht, schon ein bisschen größer, ein bisschen vielleicht so, weiß okay. ich nicht.
0: Aber die fahren ja immer im Sommer. Ist es vielleicht, weil ja. dann bergauf, wenn du da bergauf fährst, dann siehst du ja vielleicht mit Pech nur den Horizont über dir? Und damit du den Fahrer auch noch siehst, hat er rote Warnpunkte, damit er sich vom Himmel abhebt.
1: <lacht> damit er äh, beim schnellen Berghochfahren <lacht> ihm nicht hinten Ja, ähm, Auch nee.
0: nicht. Oh, okay. Es
1: geht, Tipp, es geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, des das gelbe Trikot wurde ja, äh, ist ja gelb, weil halt die, ah, ja. die, die ähm, Zeitschrift, die die Tour de France mal äh, ins Leben gerufen hat, ähm, hm. Na, gelbe Seiten hatte, quasi das Ding gesponsert hat. Ja. Und äh, auch so in die Richtung geht es auch mit dem gepunkteten Trikot.
0: Wird vom Red Nose Day gesponsert.
1: <lacht> Nein, gab es <lacht> damals, glaube <ich lacht> noch nicht. Von wann, du,
0: von wann ist das?
1: Wa oh Gott, wann die erste Tour? Weiß ich nicht. Von irgendeinem
0: Zirkus dann, von einem Clownsverein. Nee, auch nicht. Okay, dann sag's mir. Er okay, es war
1: aber, äh, genau, ähm, und zwar wurde die Bergwertung äh, das erste Mal, der Preis zur Bergwertung wurde das erste Mal gesponsert von einem mhm. Linsenhersteller.
0: Einem Linsenhersteller. Und das sind
1: Linsen da drauf. <lacht> ja, Also, die, Geil. wenn ihr euch immer gefragt habt, was sind die Herrlich. Punkte auf dem gepunkteten Trikot bei der Bergwertung, warum auch gerade ein Linsenhersteller die Bergwertung macht, mhm. wahrscheinlich ja. hat sich das jemand ausgedacht und die braucht niemand. Ähm, genau, ist, ist, sind es Linsen und deswegen sind es kleine rote oder rote Tellerlinsen auf weißem mhm. Grund. Deswegen ist das Trikot gepunktet.
0: Ah, verstehe.
1: Fragt mich jetzt nicht, warum die anderen, warum das sprint grün ist und das nachwuchs -Trikot. Ich glaube, es ist rosa. Oder die rosa ist Giro d'Italia auf jeden Fall. Ich weiß es nicht ganz genau. Ah, ich ja. weiß, dass Leute die diesen Podcast hören, die dass sie sich da sehr reingenördet haben. Hm. Ja, ihr könnt ja noch mal es dann <lacht> ja nochmal klarstellen am besten an Franzietti von du.
0: ich speichere ich mache mir da gleich eine Weiterleitung rein. Ich We genau, nee, will den Spam ja nicht kriegen. Oh ah, das ist natürlich das überlegen, ja.
1: Okay. Hm. Dann musst du vielleicht also auch einfach öfter reingucken.
0: Wir finden was raus. Ich mache mal das jetzt in Passwort Passwortmanager. Mach mal das jetzt mach in meinem Passwortmanager ja, genau. Passwort und dann ist der Zugang genau. easy.
1: Machst du eine Routine <lacht> raus. Ja. Vor jeder Folge. Vor, hier zur Sendungsvorbereitung vor jeder Folge guckst du in die. In ja. Die, äh, oder nach jeder Folge. Nach jeder Aufnahme. Weiß nicht. Irgendwie so. Stell dir in eine Erinnerung. In dein Handy. Immer was schon. dir dann wieder Zeit
0: <lacht> Sehr cool. Ja, vielen Dank für diesen schönen Fun-Fact.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Okay. Ja, dann und, äh, ja. sind wir fast fertig. Du musst mir noch eine Frage stellen. Ja, stellst du mir gleich die Frage, die du eben schon im Kopf hattest?
0: Die tatsächlich steht sie auch so ähnlich in meinem Vorratsspeicher. Na dann Attacke. Und da ist die Frage: Was macht übermäßiger handy Social Media Konsum mit uns? Oder was überhaupt? Was sind, was sind dann die Pros und Cons vielleicht? Das wäre eine Geht's ein Frage. geht es ein
1: bisschen in eine Handysucht, oder?
0: Es ist so ein bisschen Handysucht, aber auch äh, schon. Auch, ne. Was sind so die Schattenseiten eigentlich von Social Media?
1: Hm.
0: Für, ja, da gab es ja auch jetzt diese Facebook-Files und so.
1: Ja. Oder gab es mal eine schöne Doku auf ähm, Netflix, glaube ich. Auch das, ja. Ja, die kann ähm, das,
0: das zum einen. Aber auf der anderen Seite, denke ich mir, dafür, dazu weiß ich eigentlich auch schon relativ viel.
1: Okay, dann nimm eine andere Frage. Aber ich kein Problem mit.
0: eine andere spannende Frage
1: wäre vielleicht... Oder konkretisiere sie.
0: Ah, nee, also ich meine, ich habe ich hab da, glaube die ist schon so lange da drin, deswegen ist sie auch schon so halb äh, irgendwann beantwortet. Ähm, tatsächlich auch ein spannender Podcast, ohne hier Werbung zu machen. Hat mir ganz viele Fragen aus meinem po Vorratsspeicher genommen, weil sie die beantworten. <lacht> yes. Nämlich äh, Wissen Weekly von äh, Spotify. Die sind auch sehr mhm. gut, was das angeht.
1: Ja, Aber, das stimmt
0: Mhm. Also da sind, ganz, da sind ganz viele äh, Fragen für mich einfach schon verloren gegangen. Aber was könnte ich jetzt hier noch fragen? Und zwar einfach, das hätte ich gern mal gewusst, womit machen eigentlich so ein Jeff Bezos und Elon Musk ihre ganze Kohle?
1: Das hätte nicht mal das Finanzamt. Ja, eher. Also
0: aber also ne was ist also oder auch die Amazon das
1: die die, die hier ganz das ist Jeff Bezos. die von hier ja. investigativ hier wir <lacht> ja, decken natürlich. auf einer Klasse okay wie machen die Schmotter?
0: genau also okay. auch gerade Amazon ne weil ich glaube ähm, man kennt die jetzt nur als diesen Zulieferer aber mittlerweile ist es ja auch so ein Riesenkonzern. Hä?
1: du kannst alles über Amazon bestellen das ist ja gerade die
0: aber Amazon macht ja noch viel mehr als das und das ist ja und das ist vielleicht lass uns die Frage so konkretisieren was ist eigentlich dieser Konzern Amazon und warum macht der dann in diesem Falle Jeff Bezos so reich? Oder ich meine, der kriegt wahrscheinlich auch noch hat, tausend Anlagen. Aber Amazon macht ja nicht nur mit diesem Versandhandelkohle, sondern die machen ja noch sau viele andere Sachen.
1: Gut, okay, also dann nehmen wir, nehmen wir, nehmen ja. wir Elon Musk amazon. raus. Das wird sein Ego nicht, nicht dolle kratzen, aber ein bisschen vielleicht.
0: Ja. Amazon, wo, was ist eigentlich dieser Konzern Amazon? und Was macht der alles? Für ich habe mich heute denn? noch
1: darüber aufgeregt, dass bei uns in der Straße jetzt so eine, so eine yeah, amazon genau. Abholbox steht. Uh -huh. oh, mein Gott. Gut, okay. Gut, dass ich, also ich kann schon mal eine Geschichte erzählen, dass ich äh, ungefähr glaube drei Monate gebraucht habe, um mein Amazon-Konto zu löschen. <lacht> du? Also das war wirklich, nervig. <lacht> das war wirklich nervig. Okay, aber dazu mehr in der in der äh, neuen Folge. Ja. Ähm, ihr erreicht Franzi jetzt äh, definitiv. Ich werde Sie daran erinnern. Sie kennt Ihr Passwort. Äh,
0: Schickt mir die Mail. Schickt äh, mir die Mail. Äh,
1: Doof.de. Ja. Mich erreicht ihr schon immer unter <lacht> benzinativeutor.de. Ich habe schon immer alle Mails bekommen. Mm. Äh, ihr erreicht uns auf Twitter. Äh, Franzi bastelt fleißig an allen äh, instagram karren die sie bisher vergessen hat.
0: Das ist eine Weihnachtsüberraschung. Psst.
1: Oh, entschuldigung, Franzi <lacht> wird das vergessen, yeah. aber ihr auch <lacht> diese Ankündigung. Und äh, dann gucken wir mal, wie das läuft. So dann machen wir das. Hören wir uns in ich wollte gerade sagen zwei Wochen wieder, aber Podcast ist ja so Ihr könnt, ihr könnt uns ja hören, wann ihr wollt.
0: Ja, wann Vielleicht ihr wollt. hören wir
1: uns einfach in fünf Minuten schon wieder.
0: Toll, das wäre doch schön. Aber schreibt Ohne? mir eine Mail zwischendurch.
1: <lacht> okay. Nicht zu
0: erfähren, nicht zu Spam, Irgendwas Schönes.
1: Okay, ich bin raus.
0: Ah, bis dann. Tschüss. Tschüss.